0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Und das Buchzeichen ist heute und am ersten Zistig im neuen Jahr speziell. Wir besprechen heute nämlich drei Klassiker. Mit mir am Literaturstammtisch im Buchzeichen sind nikola Steiner und Tim Felchlin. Nicola Steiner, wo per App zugeschaltet ist, weil sie schwer verkältet ist, hat «Mrs. Dalloway» von der Virginia Woolf mit dabei, ein Buch, wo sie als eines der besten aus dem 20. Jahrhundert bezeichnet. Und Tim Felchling kommt mit «Wem die stunde schlägt von Ernest Hemingway in die Sendung, ein Roman, wo Ernest Hemingway seine eigenen Erfahrungen im Spanischen Bürgerkrieg zeigt. Mein Name ist Michael Luisi, ich bin mit dem Klassiker von der satirisch-humoristischen Literatur. Hier, ich habe mitgebracht die Abenteuer des guten Soldaten Schweig im Weltkrieg vom Jaroslav Haschek. Nicola, reden wir zuerst über die Buch, wo du mitgebracht hast. Ja. Mrs. Dalloway ja. von Virginia Woolf. Was gefällt dir an diesem Roman besonders, dass du sagst, es ist eines der besten im 20. Jahrhundert?
0: Ja, gell, das hört sich ein bisschen großspurig an, aber es ist tatsächlich so. Also, ich sag mal drei Stichworte: die Sprache, die Psychologie und die Erzählform. Also, ähm, Virginia Woolf findet eine Sprache, da sitzt jeder Satz, das könnte wirklich auch Lyrik sein. Und sie zeigt die Psychologie der vielen Figuren, die in diesem Buch vorkommen, mit einer Feinfühligkeit und mit einer Präzision, die wirklich außerordentlich ist und das in einer Erzählform, die ganz neu ist. Man muss sich vorstellen, das Buch ist 1925 erschienen, also vor gewissermaßen 100 Jahren und sie verschränkt gewissermaßen direkte Rede, indirekte Rede, erlebte Rede, inneren Monolog, so unglaublich raffiniert miteinander, dass es wie ein großes Konstrukt wird, dass man immer von einer Figur in die nächste wechselt, ohne sich dessen bewusst zu werden. Das ist phänomenal.
1: Also, bevor wir so in Details gehen, möchte ich gerne mal noch einen Schritt zurück, um was kurz eigentlich da ganz konkret, wenn man das kann sagen. Also,
0: ja, das ist natürlich immer das Problem bei solchen Klassikern, oder? Man kann die Handlung in einem Satz zusammenfassen und gleichzeitig auch nicht. Mhm. Ich versuche es mal. Wir versetzen uns jetzt mal ins Jahr 1923 in den Juni nach London, also vor 100 Jahren. Und Mrs. Clarissa Dalloway, das ist eine der Hauptfiguren. Sie ist Anfang 50, sie ist verheiratet mit Richard Dalloway. Sie gibt am Abend einen Empfang. Auf diesem Empfang ist die gesamte High Society der Stadt eingeladen, inklusive Premierminister. Und jetzt muss noch ganz viel erledigt werden. Das ist mal der Ausgangspunkt. Und wir folgen Mrs. Dalloway jetzt einen Tag lang durch diese Stadt, durch diese Vorbereitungen. Wir folgen aber auch ganz vielen anderen Figuren, denn sie ist nicht die Hauptfigur, sondern wie ich das vorhin beschrieben habe, man wechselt immer in andere Perspektiven von anderen Figuren. Da ist zum Beispiel ein junger Mann, kriegstraumatisiert, der ist gerade aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen und der findet nicht mehr richtig ins normale Leben zurück. Das ist für mich die interessanteste Figur des Buches, wirklich, weil es so ein Gegenschnitt ist zu dieser sehr sich in einer Blase aufhaltenden, verwöhnten ähm, und abgeschotteten Mrs. Dalloway. Oder wir begegnen auch ihrem ehemaligen Liebhaber den sie also vor ihrer Heirat mit Richard Dalloway hatte, der ähm, jetzt viele Jahre in Indien war und sie just an dem Tag, an dem sie ihren Empfang geben will, aufsucht und bei ihr nochmal richtig die Midlife-Crisis triggert. Also sie stellt sich Fragen über die Versäumnisse im Leben und in der Liebe und sie erinnert sich und so weiter.
1: Okay. Und jetzt, um nochmal auf meine erste Frage zurückzukommen, ja. was ist jetzt so außerordentlich? Warum ist das ein Meilenstein?
0: Also das ist wirklich ähm, Virginia Woolf wollte damals im Grunde genommen eine Art besseren Gegenentwurf zu diesem berühmten, berühmten Roman von ähm James Joyce, James Joyce. James Joyce vielen Dank. von James Joyce zu Ulysses. Ähm, Quasi schreiben, den sie lustigerweise, sie hatte ja in jenen Jahren selber einen Verlag und hatte Ulysses abgewiesen, ja. Also, das ist so eine, eine, eine Hintergrundinformation, so eine Art Fun-Fact, die ich noch sehr lustig finde. Und sie wollte es wie besser machen. Und ich finde, sie macht es wirklich wahnsinnig flirrend, sehr organisch, dass sie von der einen Figur in die nächste schlüpft, dass sie deren Zweifel zeigt, die Gedanken, die Erinnerungen, Sehnsüchte, auch äh, die täglichen Herausforderungen und somit eigentlich eine Art auch Gesellschaftsporträt der damaligen Zeit uns anbietet.
2: Aber es klingt jetzt sehr so, wenn es heißt, Gesellschaftsporträt dass das ein Porträt von einer Upper Class also Also mhm. Mrs. Dalloway kommt ja wirklich aus der Elite in London, ja. wenn ich das richtig ja, verstehe. So Ist das nicht das hier ein bisschen dekadent?
0: Ja, total. Ich meine, großartig. Das ist die eine Seite, oder? Sie ist wirklich, also es sind ganz viele Mittel, Upper Class, vielleicht so High Society, ganz viele Figuren, wo man sich denkt, um Gottes Willen, das hat sich nicht geändert. Ja. Also wahnsinnig auf sich bezogen, beschäftigt eben mit ihrem ganzen Empfang und den ganzen Äußerlichkeiten und dem ganzen äh, Dasein und scheinen. Aber es geht eben dann auch um andere Dinge. Also dieser kriegstraumatisierte junge Mann, der wirklich auch eine zentrale Figur ist, der ist von der Klasse her sehr viel weiter unten angesiedelt. Der hat auch ein anderes Alter. Der ist jung im Gegensatz zu Mrs. Dalloway, die ja Anfang 50 ist. Und da sieht man eben eine Gesellschaftsschicht, die eine Art Gegenschnitt ist zu dem, was auch gezeigt wird. Mhm. Und dann gibt es natürlich Angestellte, die gezeigt werden, die ähm, auch bei, für Mrs. Dalloway arbeiten und ganz andere Lebenswelt. Also man sieht schon, dass Virginia Woolf im Grunde genommen versucht, eine Art Zugriff auf alle ähm, Schlaglichter der damaligen viktorianischen Gesellschaft zu zeigen. Und man darf nicht vergessen, das war damals alles nach dem Ersten Weltkrieg auch in Auflösung. Also es schwingt auch die ganze Zeit so ein bisschen das Vergehen dieser ganzen gesellschaftlichen Fixierungen mit.
2: Ja. Also, die treffen ja Mrs. Dalloway und deshalb muss die zum Beispiel aufnahmen. Sie das Dialog oder wie nee, muss man das vorstellen? Nee, die, tre-
0: die treffen eben lustigerweise nicht aufeinander, ja. sondern es ist so, dass ich stelle mir das, also ich habe das immer ganz gerne, dieses Bild vor Augen. Es ist wie so ein Blatt im Herbst, ein, ein Blatt, was vom Baum fällt und im Grunde genommen so sich die Welt anschaut. Wir gehen von einer Figur in die nächste, aber die müssen sich nicht zwangsläufig begegnen. Also es wird sozusagen der Septimus wird mit seiner jungen italienischen Frau ähm, geschildert, wie er an der Welt verzweifelt. Am Anfang denkt man sich, ja, irgendwas stimmt mit dem nicht und irgendwann immer mehr, immer mehr merkt man, der ist wirklich, der hat so eine Art posttraumatisches ähm, Belastungssyndrom vom mhm, Krieg m- mitgenommen, ist wirklich massiv aus dem Leben gefallen. Seine junge Frau kommt überhaupt nicht damit zurecht und fragt sich, was ist mit diesem Kerl passiert? Und ähm, ganz am Schluss gibt es eine Szene, die das wunderbar zusammenführt. Da kommt nämlich der eine Psychiater, der sich um diesen Septimus, um diesen Kriegsveteran gekümmert hat, der sich das Leben genommen hat gerade, kommt zur Party von Mrs. Dalloway und sagt, hey, ich bin zu spät, es tut mir furchtbar leid, das hat sich jetzt gerade jemand suizidiert. Und dann denkt sich im ersten Moment Mrs. Dalloway, der hat mir jetzt die Party Gecrashed, <lacht> ja. so, also sie ist wirklich ein bisschen empört. Und im zweiten Moment, und das ist wirklich genial gemacht, merkt man, dass es sie total betrifft und dass sie eigentlich sehr gut versteht, warum er sich das Leben genommen mhm. hat. Also da sieht man auch die Ambivalenz der Figuren und ihre Zweifel und also diese Vielschichtigkeit, die wirklich enorm ist. Also wirklich unglaublich bewegend, wenn man das liest.
1: Ich kann eine Frage da anschliessen, bei ihr, bei der Mrs. Dalloway. Wie weit ist das auch ein so einem Midlife-Crisis-Roman? Oder sagen wir mal ein Roman, wo es darum geht, dass man vielleicht das Leben nicht so lebt, wie man es eigentlich möchte leben, dass grosse Sehnsüchte vielleicht nicht stattfinden oder so Ist das auch, eine, wie soll ich sagen, eine Ebene von diesem Buch und von dieser
0: Figur? Absolut. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der mich natürlich so bei diesem Buch jetzt bei der Relektüre angesprochen hat. Ja, die ist Anfang 50 das Erste, was sich ihr, ihr ehemaliger Liebhaber Peter Walsh, denkt, als er sie an diesem Tag nach vielen Jahren aufsucht ist. Die ist aber alt geworden. <lacht> Und das, wird, das sagt er natürlich nicht, aber er denkt sich das. Und man merkt, dass sie natürlich, sie erinnert sich. Oder sie erinnert sich beispielsweise auch an ihren einzigen wirklich prägenden Kuss und der war mit ihrer besten Freundin Sally Seton und ähm, insofern gibt es auch einen queeren Aspekt in diesem ganzen Roman, aber es ist natürlich die Frage, was habe ich verpasst im Leben und man kann sich auch nicht ganz entscheiden, hat sie es jetzt richtig gemacht oder nicht. Sie leidet auf jeden Fall stark darunter, dass sie im Grunde genommen nicht mehr Clarissa ist, sondern sie ist eigentlich nur noch Mrs. Richard Dalloway. Also ihre Identität wurde mit dieser Hochzeit genommen und so geht es einigen in, in in Buch, ja.
1: Inwieweit ist das ein feministischer Roman?
0: Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein feministischer Roman. Ich habe mir darüber lange Gedanken gemacht, weil ja Virginia Woolf auch so als Vorreiterin ja. des Feminismus immer gelesen werden kann in diesem Falle. Das interessiert mich auch besonders. Es ist wirklich eben das erste Porträt einer Frau die altert. Also eben diese Szene, die ich gerade geschildert habe, dass ähm, sich ihr ehemaliger Liebhaber denkt, die ist aber alt geworden und dass sie im Grunde genommen merkt, sie hat ganz vieles verpasst im Leben und sie ist sich nicht ganz sicher, hat sie es richtig gemacht oder nicht. Und sie sie entscheidet das auch nicht, oder? Also diese Ambivalenz, die bleibt bis zum Schluss bestehen. Da muss dann jemand, der das liest, ähm, selber für sich entscheiden, wie er das das einordnet. Aber das ist, glaube ich, die große Stärke dieses Buches, dass sie Eben nichts vorgibt, dass Virginia Woolf überhaupt nicht vorgibt, wie man es lesen soll, sondern dass es einem selbst überlassen bleibt. Mm.
1: «Mrs. Dalloway» von der Virginia Woolf ist neu übersetzt von der Melanie Walz aus der Manesse. Wem die Stunde schlägt aus dem Jahr 1940, ist vermutlich der bedeutendste Roman von Ernest Hemingway. Der amerikanische Schriftsteller und Journalist verarbeitet seine eigenen Erfahrungen im Spanischen Bürgerkrieg, wo er 1937 als Reporter gemacht hat. 1939 schreibt er das Buch, wo die Republik bereits verloren ist, Im Fälchle, und du hast das Buch mit dabei. Was ist für dich das Entscheidende an diesem Buch? Warum hast du es ausgewählt? Also ich muss wirklich sagen,
2: es ist ein Buch, wie ich es schon lange nicht mehr gelesen habe. Es war meine erste Lektüre von diesem Roman und es ist ein Buch, das wirklich die fundamentalen Themen Krieg, Liebe und Tod ähm, zum Ausgangspunkt nimmt und Fragen zustellt. Es sind im Grunde genommen echt die grossen Themen von der Literatur wenn man, oder von der Menschheitsgeschichte, wenn man schon zurückgeht zu so die alten Ebenen der Griechen. Also das, ähm, die, die Parallele habe ich dort, dort gesehen. Mhm. Und ich finde, Gegenwärtig gibt es vielleicht so eine gewisse Tendenz, ähm, in in Romänen, ganz spezifische Themen von einem Schicksal, von einem Menschen herauszugreifen, was ja gar nicht schlecht redet im Gegenteil. Aber es ist schon mal, noch mal eine ganz andere Lektüre, wenn man hier so ein Buch hat, wie von Hemingway, wo die existenziellen Fragen vom Rund zum Krieg stellt. Also, für was kämpft man? Unter welchen Umständen kämpft man auch? Und so gilt die Devise: der Zweck heilt die Mittel. Also, ist das für eine gute Sache? Funktioniert das? Und das ist schon eine besondere Wirkung, gerade auch jetzt äh, nach Kriegsausbruch in der Ukraine.
1: Sehr gut. Also das ist schon mal ein Riesenfeld, wo du aufgemacht hast, und wir können nur über viele Sachen reden Ich möchte auch hier noch mal einen ganz kleinen Moment einen Schritt zurück und kurz nach der Story fragen. Wie hängt das auf? Wie erzählt er Das, mhm. das der Roman spielt
2: an drei Tagen, nur drei Tagen, im Jahr 1937. Hauptfigur ist Robert Jordan, eigentlich ein US-amerikanischer Dozent für Spanisch. Und er kämpft als Freiwillige im Spanischen bürgerkrieg gegen das faschistische Franco-Regime und für seine eigenes Ideale. Und er bekommt als Sprengstoffexperte den Auftrag, eine strategisch wichtige Brücke zu sprengen. im Hinterland von Madrid geht dorthin und bekommt oder sucht zur Unterstützung von einheimischen Widerstandskämpfern. Die sind militärisch eher unerfahren, auch ein bisschen verstritten untereinander. Aber innerhalb von diesen drei Tagen äh, planen sie die Sprengung von, von dieser Brücke, die schlussendlich auch gelingt, zwar mit tragischem Ausgang. Und was der Hemingway jetzt macht, ist vor allem an diesen Figuren an so ein bisschen die Ambivalenz des Krieg aufzuzeigen. Mhm. Das ist so ein bisschen der Plot.
0: Ja und ich finde, das ist das Stichwort Krieg, oder? Das war ja bei Mrs. ja auch schon Thema ähm, durch diesen Kriegsveteran im Ersten Weltkrieg, der komplett traumatisiert war. Ähm, wie, wie, wie liest du das sozusagen angesichts des Krieges, der jetzt in der Ukraine stattfindet. Mhm. Da ich kann mir vorstellen, dass man ich meine, in den 40er-Jahren weißt du, das mit einer ganz anderen Sensibilität und Brille noch mal liest, gerade diese Ambivalenz. Was ja, hast du da ja, mitgenommen?
2: Also ich muss sagen, es ist lustig, wenn ich angefangen habe. Ich denke, jetzt kommt mir so eine heroische, amerikanische Heldengeschichte so also die Guten gegen die Bösen. Tatsächlich hat die Figur von Robert Jordan manchmal die Züge, weil er sehr äh, durchsetzungsstark ist und seinen Auftrag äh, vor alles stellt. Aber es gibt eine Liebesgeschichte, die sich dort innen entwickelt. Und das tut einerseits auch den Krieg ein bisschen in infrage stellen, auf eine subtile Art und Weise. Und was ich vor allem spannend finde, eben der, der ja, so andeutet, der Hemingway tut das Narrativ von gut gegen bös, das im Krieg ja immer wieder ein bisschen verzählt wird, infrage stellen. Er macht das hauptsächlich dadurch, dass man Rückblendungen mitbekommt von diesen Widerstandskämpfern, die gegen Faschismus sind. Und Dort aber auch Gräueltaten passieren. Also da gibt es eine Szene, wo der Pablo, das ist ein Teil von dieser Gruppe, der ehemalige Afriere sozusagen, beteiligt ist an einem Massenmord, an einem blutigen Massenmord an Bürger die sich zum Faschismus bekannt haben. Und mir ist selten eine Szene körperlich so nöch gegangen, wie dieser Teil. Das ist das ist ganz das ist phänomenal geschrieben aber in dem Hemingway Stil weil sehr karg und trocken ist und das du natürlich schon die Fragen aufwerfen wie die Blicke auf den Krieg und welche Fragen dürfen auch kritisch gestellt werden obwohl jetzt auch eine Aufverteilung um auf deine Frage zurück zu Nikola in Ukraine und Russland eigentlich doch sehr klar ist
0: Mich hätte einfach noch interessiert, weil das etwas ist, was mich an US-amerikanischen Filmen und auch Romanen oft ein bisschen aufregt, diese Heldengeschichten oder dieses Schwarz-Weiß, dass man im im Sinne des Guten auch Böses rechtfertigen kann. Mhm. Aber wie ist es jetzt in diesem Buch, weil du gerade von der Ambivalenz gesprochen hast, kann man das so in dem Sinne schematisch aufarbeiten oder ist es wirklich auch gebrochen? Das ist das, was mich interessiert.
2: Es ist gebrochen und das, was ich wirklich spannend finde, ist, dass der Hemingway dort selber fast ein bisschen widersprüchlich ist. Es gibt einerseits den Teil, wo man das Gefühl hat, das ist ein bisschen veraltet und das geht um, um Männerbilder. Man hat den Held, der im Zentrum steht und zwar schon von dem Krieg fragen. aber der Auftrag, den er hat, den Brücken zu sprengen, merkt sehr schnell, das nützt gar nichts. Aber es ist nicht sinnlos, weil es für die gute Sache ist. Also die höheren Werte, die überaus gestellt ist. Das ist das Amerikanische, das zu dieser Zeit sehr stark passt, liest man dort raus. Und gleichzeitig tut er eben, wie man an diesen Figuren abhandeln, dass es dann nicht einfach so einfach ist, dass man sagen kann, hier tut der ähm, David gegen Goliath kämpfen. Und dass es auch andere Werte gibt, wie eine Liebesgeschichte in Zukunft, wo man, sich, wo man sich wünscht, wo wo man sich muss fragen für was wird eigentlich tatsächlich gekämpft. Und ähm, das, was ich am Anfang gesagt habe, so heiligt der Zweck die Mittel unter, unter allen Umständen. Und das wird schon auftröselt in diesem Buch.
1: Ich möchte auf das Liebespart sprechen, das du angesprochen hast. Ich habe eine Kritik gelesen oder eine Zusammenfassung von diesem Buch, gelesen, jetzt kurz vor dieser Sendung. Und da ist eine wahnsinnig eindrückliche Szene beschrieben, wo die beiden dann wirklich zusammenkommen und sie haben nichts. Sie haben die Vergangenheit und sie haben die Gegenwart. Und sie haben keine Zukunft. Die Vergangenheit ist vorbei. Es gibt also nur die Gegenwart, Gegenwart, Gegenwart. Ist das so eindrücklich?
2: Ja, das ist sehr wirklich Am Anfang habe ich gefunden, jetzt geht es ein bisschen sehr schnell. Weil es ist so, die zwei Gesäsen sind schlagartig ineinander verliebt. Das ist wirklich Liebe auf den ersten Blick. Die Maria, also sie hat die Vergangenheit, dass sie geflüchtet ist aus der, aus der Gefangenschaft der Faschisten. Und sie verkörpert so ein die leidtragende spanische Bevölkerung. Sie hat auch Vergewaltigung erlebt. Und dort in der, sich, also der, der, der amerikanische Höl, die sagen es mal so, und die spanische, die spanische Figur. Und durch das dass sie wirklich beide keine Zukunft haben, wird das ein nachvollziehbar, dass man sagt, die zwei finden sich innerhalb von diesen drei Tagen und dann in die liebesgeschichte doch können können, können mitfiebern auch innerhalb von dem von dem Roman, wo ich am Anfang gefunden habe das geht jetzt also alles ein sehr schnell mhm.
0: Ja, das ist interessant, weil ähm, ich habe von Hemingway einiges gelesen, aber es war immer Kurzform. Jetzt hat dieser Roman über 600 Seiten, Mhm. oder? Also Mhm. wie ist denn das sozusagen, also weil du gerade von Zeit gesprochen hast, vielleicht liegt es daran, dass ich den noch nicht gelesen habe, weil er so dick ist. Wie verhält sich sozusagen diese Langform von Hemingway zu dem, was man in seiner, weißt du, was man kennt von ihm? So eine Kurzform.
2: Ja. Also, das stimmt, der Hemingway ist so bekannt für seine lapidarispruch für seine kurzen Sätze und die sind also auch in diesem Roman so vorhanden. Es kommt kaum Blumig daher oder es gibt keine emotionale Ausschweifungen oder nur wenige, mit dem wir der Hemingway so ein eine Unmittelbarkeit wollen erzeugen wollen, dass man sehr schnell in die Geschichte Sagen wird. Was der Unterschied ist zu seinen kürzeren Geschichten, beispielsweise «Der alte Mann und das Meer», was die bekannteste von Hemingway, ist, dass wir verschiedene Erzählstile haben und Erzählperspektiven. Also einerseits gibt es so der Autorial, den allwissenden Zähler. Es gibt ja mit wieder Betrachtungen und Reflexionen von Robert Jordan in der Situation, in der er gerade inne steckt. Das ist manchmal ein bisschen ehrlich gesagt, aber im Gesamtkonzept geht das sehr auf. Es gibt Rückblendungen und Erinnerungen, um die Figuren, die dort vorkommen, noch ein bisschen besser zu verstehen. Und vor allem, und das finde ich besonders bemerkenswert. Es gibt viele Dialoge Und die muten extrem komisch an. Das ist, äh, hat mich zuerst irritiert, aber ich festgestellt, dass Dr. Hemingway etwas probiert, den Spanischen Dialekt simulieren. Also ich natürlich jetzt deutsche Übersetzung gelesen, aber im Englischen ist es wirklich so, dass der Hemingway fast ein bisschen mittelalterliches Englisch verwendet zum und so ein Spruchexperiment macht, um zu zeigen, schreibe das auf Englisch aber eigentlich wird auf Spanisch geredet und in der neuen Übersetzung wird das ein bisschen mitgemacht, weil das nicht so eine, ähm, eine sinnhafte Übertragung ist von der Sprache, sondern wirklich so eine äh, fast 1 zu Eis Übersetzung. Und man äh, möchte zum Beispiel, beim Fluchen, die Spanisch fluchen, wo man ah, okay, man wahrscheinlich an dieser, dieser Sprache, die wir in im diesem Moment
1: sprechen Ernest Hemingway, wem die Stunde schlägt, aus dem Englischen übersetzt von Werner Schmitz, auf 624 Seiten, das Buch im Jahr 2022 bei Rowold. Und jetzt noch ein Tipp. Aber da bringe ich jetzt nicht so kurz und bündig, wie ich das sonst mache, mache oder vorproduziert mit Musik und so weiter, sondern ich werde auch ein bisschen etwas darüber erzählen, weil es ist immerhin ein Buch von 1008 Seiten. Also wenn man es sich bei mir macht, kann man ja vielleicht auch zwei, drei Worte darüber verlieren. Es ist, ich
0: immer dicker. <lacht> immer dicker. Der,
1: genau, es geht übrigens auch um Krieg. Es ist die Abenteuer des guten Soldaten Schweig im Weltkrieg. Früher hat man gesagt, braver Soldaten, das hat mit der Neuübersetzung zu tun, von Antonin Brusek, der im Jahr 2014 rausgekommen ist. Mit dabei ist auch ein schöner Text von Jaroslav Rudisch, einem tschechischen Schriftsteller, der im Moment in Berlin lebt, wo der Haschek und der Schweig noch einmal ehrt und ihn als tschechische Kneipengänger beschreibt, beide. Genau heute vor 100 Jahren, am 3. Januar 1923, ist der Jaroslav Haschek gestorben, der Autor von dem Buch, und darum habe ich mich entschieden, jetzt das Buch die Geschichte ist ja bekannt, die kann man auch nicht nachverzählen, die ist sehr komplex, aber ich denke, jeder, der hier in diesem Land den H.D. Läppli kennt, weiß ungefähr, um was es da geht. Im Zentrum steht eine Figur, die in den Krieg geht, die alles so ernst und so wörtlich nimmt, dass er damit den ganzen Mechanismus von der Macht aushebelt und absurd und feiert und gleichzeitig ein heilloses Chaos anrichtet. Dazu kommt, dass er ein amtlich voll Vollidiot ist, wie es auch heisst, und durch das letztlich eben nie greifbar ist für irgendein System oder irgendeine Macht.
2: Der Autor selber, also das heißt, die Story ist fast zu komplex, um es so wieder erzählen, aber der Autor selber, ich finde, der ist jetzt so bekannt. Ich habe mal einiges mal etwas über ihn gelesen und gemerkt, selber eine amüsante Lebensgeschichte.
1: Was ist für für der, der Jar- Jaroslav Faschek? Also eine amüsante Lebensgeschichte, das stimmt sehr. Auf der anderen Seite ist er auch offenbar sehr tief trauriger Mensch gewesen, ein sehr verzweifelter Mensch gewesen. Er war irgendwo ein Aussenseiter gewesen. Sich kann man sagen, er hat schon als Bub die Schule geschwänzt. hatte überhaupt kein Interesse, gehabt, an an irgendwie zu hören, zu Er hatte sehr strengen Vater. Er Ist dann aber, wo er gestorben ist, nicht wirklich in die Schule. Er hat sich lieber an einen zwielichtigen Ort aufgehalten, in irgendeiner Kneipe. hat sich auch an Demonstrationen beteiligt gegen die Deutschen. Man sind irgendwo in Prag, in mhm. der Zeit des kk Reich. Er hat er übrigens auch nie gross gelesen. Es hat ihn nicht gross interessiert, okay. was die anderen geschrieben haben. Er hat es auch eher, eher ein bisschen doof gefunden. Aber er hat es sehr gut können erzählen Er ist viel in der Kneipe gehockt, hat dort im Stammtisch, hat den Hof gehalten, hat seine Geschichten dort geschrieben. Einen eigentlichen Beruf hat er nie wirklich gehabt. Er also hat dann mit Ach und Krachen einmal an einer Handelsmatur gearbeitet, war dann in einer Bank. Gewesen. Dort ist er nicht gekommen da oft auch geschwänzt und ist rausgeflogen <lacht> nach einem Jahr, das war sein Berufsleben dann sitzt er in der Beiz, schreibt dann 1200 Kurzgeschichten und ähm, ja, das Leben ist eh dann abenteuerlich aber vielleicht kann man noch eine Geschichte rausheben und das ist die vom Schreiben, er hätte dann mal immer wieder einen Job gehabt in einer Zeitung oder so und mitunter war er schon mal von einer Tierzeitung. Und da hat er Tier erfunden mit der Zeit. Also zuerst er beim Brems Tierleben einfach abgeschrieben, was er gefunden hat. Ja. Und dann ist ihm das blöd geworden. <lacht> und hat, einfach, hat er von Tier erfinden und hat dann gleichzeitig auch noch angefangen, Sekundärliteratur über die Tiere zu erfinden, was es gibt. Und die Liste aufgelistet und ist dann natürlich auch irgendwann mal im hohen Bogen. <lacht> also das ist, das ist das.
0: Das erinnert einen an ganz viel. Mich erinnert es jetzt in erster Linie an Simplicius Simplicissima also dieses Narrendasein. Wie ist denn der Schweig zum Haschek gekommen? Wie ist das entstanden?
1: Also das fängt irgendwann mal bei diesen Kurzgeschichten an. Also 1911, 1912 schreibt er fünf Kurzgeschichten über den Soldat Schweig. Und das doch mehr noch so eine Art eine komikartige Figur. Gewesen. Es war einfach auch einer, gewesen. das ist schon klar, gewesen. der verweigert sich durch seine Dummheit im System. Aber da hat noch nicht die Story drin, wo es ja gar noch nicht hatte, weil der Krieg ja noch gar noch nicht stattgefunden hat. In einem zweiten Anlauf 1917 kommt dann mal ein erstes Buch raus. In der Ukraine übrigens. Man muss wissen, dass der, der Haschek im Krieg ist und dann auch in Kiew stationiert ist Und in Kiew hatte es Tschechen Thomas K. Und die wiederum haben ein Interesse an dem K. Das ist dann dort gedruckt, worden, zum ersten Mal in Buchform. Aber hat noch nicht wirklich realisiert und war auch noch ein bisschen platt. Gewesen. Erst nach dem Krieg, als der Haschek wirklich alle Erlebnisse selber durchgelebt hat, die noch zum Teil auch in diesem Buch vorkommen hat er dann mehr aus Not herausgenommen, dass er nämlich überhaupt keine Chance mehr gehabt hat. er hat nichts zu essen er war ein schwerer Alkoholiker, seine Beziehungen sind gescheitert, es waren zwei gleichzeitig, war zweimal gewesen. Er hat dort dann musste dort wirklich das niederschrieben und hat das in einem Irrsinnstempo gemacht. Und dann kommt das zuerst raus mit Heftli am Kiosk und wieder riesigen Erfolg. Er macht dann auch eine grosse Plakataktion, wo er, wo er dafür wirbt. Und die Plakataktionen, die haben einen wahnsinnigen Erfolg. Und noch zu seinen Lebzeiten hat er dann drei von sechs Bänden, die er hat innerhalb von anderthalb Jahren durchgeschrieben hat. Die sind veröffentlicht worden. Die sind schon zum Teil in mehreren Auflagen erschienen. Und wo er dann stirbt, 1923, ist er gerade in der Mitte vom vierten Band. Und da endet dann auch das Buch. Das ist auch der Grund, warum er das Buch nicht aufhört.
0: Und Was ist jetzt das Besondere an der Neuübersetzung?
1: Ich möchte Folgendes sagen: Toll ist, es ist es gibt ein super Nachwort vom vom Übersetzer selber, wo noch die ganze Geschichte, die ich jetzt zum Teil erzählt habe, auch beschreibt. Das Zweite ist, es gibt der Text von Jaroslav Rudisch, wo wieder, wenn es sie Art ist in eine böhmische, in eine tschechische Kneipe sitzt, der Bier trinkt und über das Schwäig philosophiert und am Schluss endet der Text am Grab vom Haschek. Und das Dritte ist es ist ein moderner Ansatz. Es gibt nur eine Übersetzung auf Deutsch aus dem Jahr 1926 und da wird die ein komische, böhmische Figur mit Böhmakeln charakterisiert. Also man gibt eine Art Spruch, die falsch ist oder wo komisch ist mhm. oder wo vom Dialekt praktisch. Im Original ist es ein Tschechisch, wo wirklich gut ist. Es ist einfach sehr kompliziert, weil die Figur sehr kompliziert ist und einfach immer Geschichten erzählt. Und dann wird Rechnung gedreht. Es ist nicht mehr einfach der komische Mensch, der aus dem tiefsten Proletariat kommt, sondern es ist einfach der interessante Mensch, der narrisch und anders denkt. Ich sage noch mal. Strom und dran, Jaroslav Haschek, die Abenteuer des guten Soldaten Schweig im Weltkrieg. Ausgekommen ist es bei Reklam Bibliothek. Und das ist es von dem ersten Buchzeichen in diesem Jahr auf SRF 1. Mit dabei sind Nikola Steiner und Tim Felchlin. Die Angegeben zu den Büchern finden Sie wie immer unter srf.ch-audio. Mein Name ist Michael Lysi. SRF
0: 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch